0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Siriprembaba Transformando o Sofrimento em Alegria e hoje nós vamos seguir a leitura aqui na nossa promessa que a gente leu a oração ontem, né? e agora ele, ele separa a oração e explica então olha só, recitamos o Sankalpa na forma das seguintes orações que eu comento uma a uma em seguida olha só Senhor, traga-nos o conhecimento e a luz de devoção. E agora a explicação. O conhecimento abre espaço para a devoção e ilumina a sabedoria. Mas não nos referimos ao, referimos ao conhecimento secular que tem a função de ajust, ajudar as pessoas a se moverem no mundo horizontal. Que é como eu chamo o mundo material. Falamos aqui do conhecimento adquirido através dos ensinamentos espirituais e da revelação divina que alimenta a fé e a confiança em Deus, no mistério maior do universo. Quando o conhecimento se transforma em sabedoria, você adquire a fé autêntica, e essa fé ilumina o amor. Continuando, remova o véu das tendências maldosas. Pedimos pela purificação e a transformação da maldade, que nada mais é do que um conjunto de camadas de proteção Desenvolvido ao longo da existência Essas camadas são desdobramentos da ignorância Elas encobrem a nossa verdadeira essência Que é o ser E por isso oramos pela transformação dos samskaras Que são as marcas do passado Que se encontram nos nossos corpos sutis Gerando comportamentos destrutivos e criando karmas, Consequência dos nossos atos, né? Que nos mantém presos na terra Manifeste-se na forma de Anapurna e Lakshmi, as deusas do alimento e da abundância, e nos ilumine, e através de suas formas traga o equilíbrio e a harmonia para a nossa vida material. Bem, ao progredir na remoção das tendências destrutivas, nos libertamos de grossas camadas de maldade e de ignorância, que sustentam o medo da escassez e fazem com que queiramos nos esconder, atrás daquilo que acumulamos. Nos libertamos também do abuso do poder de Mahalashkmi, que é a deusa da abundância dos recursos materiais que atendem às nossas necessidades básicas, como alimento, vestimenta e abrigo. Enquanto esse poder não for compreendido e utilizado adequadamente, haverá falta e fome neste mundo. E por isso não só oramos, mas trabalhamos de forma concreta para que não haja fome no mundo. Permita que a criação nos conduza de acordo com as palavras dos Vedas. Esta passagem do Sankalpa pode ser mal interpretada por conta da distorção do entendimento a respeito do sistema de castas na Índia, que foi criado para que cada ser humano aprenda a aceitar e ocupar o seu lugar no mundo e não queira ter poder sobre o outro. Todos chegam a este mundo trazendo determinados dons e talentos para serem partilhados e quando você nega os seus dons e talentos, desejando ter o talento do outro, você cria confusão e desordem no cosmos. Os Vedas são talvez os mais antigos dos textos sagrados em sânscrito e reúnem um enorme... A música voltou aqui e reúnem um enorme conjunto de ensinamentos sobre todas as áreas da vida e são divididos em quatro partes: Rig Veda, que é a essência sagrada da recitação de hinos, e Veda, que é a ciência da realização dos sacrifícios; e Samaveda, que é a ciência da entonação dos cânticos; e Atharvaveda que é a colação dos encantamentos, utilizada para propósitos de cura. E aí a última parte da oração, que é... Acabe com o jogo do sofrimento e traga a luz para o jogo da alegria. Esse é o resumo e a essência da missão da linhagem Sasha. Estamos empenhados em elevar a consciência neste planeta. Estou dando o melhor, o meu melhor... Estou trabalhando para você acordar e assim poder influenciar a transformação do mundo de dentro para fora e agora de fora para dentro. E eu apoio qualquer iniciativa que tenha o objetivo de transformar o sofrimento em alegria e de fortalecer o amor. Projetos sociais, econômicos, organizacionais, educacionais... E eu apoio tudo aquilo em que eu vejo espaço para esse paradigma amoroso. Eu estou dando força para você contribuir com seus dons e talentos para o despertar da humanidade. E é assim que eu acredito que esse mundo vai melhorar. Se o seu talento é fazer música, vou ajudá-lo a ser um bom músico. Se o seu talento é fazer filmes, vou ajudá-lo a filmar. Se o seu talento é ser jardineiro, vou ajudá-lo a ser um excelente jardineiro. Que você vai poder trazer o seu melhor de dentro para fora. E quando a sua alma se revela, inevitavelmente o mundo começa a se revelar. Pois o que é a alma do mundo, senão a soma de todas as almas individuais. Se você dá ao mundo aquilo que veio para dar, o mundo também vai lhe dar o que tem para dar. Que frase bonita, né gente? Que frase bonita. Deixa eu continuar aqui. Ó. O serviço como uma prática espiritual... Isso é importante. Todos aqueles que praticam o Seva nos Ashrams da linhagem Sacha estão dando sustentação para a realização do Sankalpa, que é descrito aqui. E como que funciona esse Seva? Em geral, há entre os voluntários gente com os mais diversos talentos. Médicos, psicólogos, engenheiros, advogados, artistas, músicos, jardineiros, pedreiros, pipoqueiros, tem de tudo que é um grupo muito heterogêneo, mas, de um ponto de vista, são todos iguais. Se precisarmos carregar terra, todo mundo carrega terra. Se precisarmos trabalhar no jardim, todos trabalham no jardim. Se precisamos trabalhar no salão e prepará-lo para receber pessoas para os satsangs, todos trabalham nisso. Se você verdadeiramente realizar o seva como um serviço desinteressado, com certeza estará evoluindo na sua prática espiritual o Seva se torna perfeito quando você deixa de querer mostrar serviço ou seja quando não há mais a necessidade de ser importante de chamar atenção ou de receber qualquer coisa em troca nem reconhecimento seu trabalho é digno de receber o nome de Seva que é, de fato, serviço desinteressado, quando é feito simplesmente por amor a Deus, por gratidão pelas bênçãos que você enxerga na sua vida. O que move a agir é o amor. E assim o seu trabalho se transforma numa oração. Você doa seus talentos, sua força física, sua cognição e tudo mais que pode doar como uma declaração de amor ao grande mistério, à vida, ao Deus que habita no seu coração. E dessa forma, a prática do Seva se transforma em Karma Yoga, que é a ação que promove a união, transmutando o sofrimento e removendo os apegos. E aos poucos, a sua prática vai se tornando completamente silenciosa. O Ashram é um micro-universo. Todo o trabalho realizado dentro de uma comunidade como essa reflete em benefício do universo. Trabalhando aqui, você está trabalhando para o mundo todo. Mas, não estando em um ashram, você também pode realizar esta prática. Pode colocar os seus dons a serviço do grande mistério e da realização da grande missão de estabelecer a paz no planeta Terra. Quando você pode colocar o seu amor em movimento, através das manifestações dos seus talentos, quando você pode partilhar os seus presentes com o mundo, a sua ação também se torna uma oração. Que frase mais linda! Nossa, que frase mais linda! Quanto mais amor você coloca nessa oração, mais rapidamente ela toca todos os seres, mais rapidamente você é preenchido pela alegria de saber por que se levantar de manhã. E essa alegria torna você um elo na cadeia da felicidade. Um canal para que a alegria chegue até o outro. Se você tenta reter a felicidade para si, inevitavelmente ela se transforma em sofrimento. Porque não é possível reter a felicidade para si. A felicidade só passa por você. Gente, que parágrafo mais abençoado. Eu amei. Amei. Escuta outra vez aí se você precisar esse último parágrafo, né? É... Quando você pode colocar seu amor em movimento? Olha que lindo, né? E, realmente, o trabalho de caridade que a gente fala, né? O serviço ao outro, o serviço desinteressado, que é o SEVA, que eles dizem aqui. Realmente, a gente percebe que, que no início, a gente até faz porque é, 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 pra ser, é pra gente ser bom, né? Ah, vamos ajudar os outros e tal... Mas com o tempo você vai ajudando e você é o maior beneficiado. E aí você vai vendo que o que você ganha com, com esse processo de fazer uma caridade é tão maior que você quase vicia em fazer isso, né em fazer o bem. E não tem nada de mal nesse vício. É, você já nem precisa mais falar para os outros que você faz. Porque aquilo te abastece tanto que vai se tornando algo natural na sua vida. E é aí que mora, né? A, a essência do serviço desinteressado, que é você fazer porque te faz bem ajudar o outro. Olha que bonito, né? Uh, bom, eu desejo a vocês né, que essa sementinha da caridade, do serviço desinteressado, possa realmente brotar no coração de cada um. E neste momento eu faço o convite para a gente fechar os nossos olhos e pensar, refletir. No quanto somos, temos sido, fomos e queremos ser mais caridosos. Querida divindade, criador de tudo que é, abra o nosso coração para que possamos ser cada vez mais contribuição neste mundo. Que seja algo natural, que possamos fazer por amor, desinteressadamente. Nos traga oportunidades e olhos de ver, olhos de enxergar, a oportunidade na nossa frente. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Gratidão, Criador, está feito.